0: Bienvenue à tous et à toutes sur ce troisième épisode bonus de Patates spéciale « Je confine, donc je mange ». C'est encore une joie de vous retrouver en compagnie de mes deux invités, deux fortes personnalités qui font la scène gastronomique d'aujourd'hui. Comment le confinement est-il vécu par ces deux caractères qui vivent pour et par les restaurants Je reçois d'abord Mina Sundiram, la street foodista de l'émission « Très très bon ». Puis un chef dont elle rêve de manger les pâtes en sortie de confinement, le sard de Simone Tondo, qui officie en temps normal chez Racine. Entre les deux entretiens, un petit interlude avec vos participations dont je ne me lasse pas, chers auditeurs. Mina est tout d'abord revenue sur son quotidien de journaliste culinaire privée de restaurant. Mina confesse être véritablement mise à la cuisine et raconte ce changement d'habitude qu'elle accueille avec appétit. Celle qui confie pouvoir manger des kilos de babka nous parle de ses essais culinaires et de ses nouvelles routines. En bonus, nous aurons ses conseils pour mieux vivre l'enfermement, mais aussi ses bonnes adresses à découvrir de toute urgence quand nous pourrons sortir. J'en profite aussi pour faire une petite correction. La newsletter à laquelle elle contribue et dont elle parlera, Season List, n'est pas hebdomadaire, mais bien journalière en cette période de confinement. Difficile ensuite de faire l'introduction en quelques mots seulement de Simonet. Quand je pense à notre échange, ce sont avant tout la poésie et la puissance du ressenti qui me viennent à l'esprit, derrière une façade brute. En fait, Simonet est comme sa cuisine, comme les vidéos qu'il publie sur son Instagram en ce moment. C'est de l'émotionnel à vif, sans tricherie. Vous entendrez beaucoup de digressions, donc, ce qui nous a donné l'opportunité d'une conversation sur l'ego, la liberté, les arbres, l'humain, la passion, le mental, avec en fil rouge sa vie de chef et sa vie avec la cuisine. Il nous raconte aussi son quotidien de confiné avec sa compagne et son petit garçon de bientôt 4 ans. Ce que je retiendrai de ces deux interviews Que nous ne sortirons pas les mêmes de ces quelques semaines de crise sanitaire, que l'on se mette à la cuisine ou que l'on accorde plus de temps à sa famille. Surtout, pour reprendre Simonet, lorsque je sortirai, j'ai l'espoir que nous réaliserons combien nous sommes chanceux d'avoir ce que nous avons, ce que nous prenons tant pour acquis, dans le cours de nos existences conventionnelles. Les amis, les toits sur nos têtes, la santé, le travail, les bons ingrédients. Alors pour terminer cette intro, je vous exprime ma gratitude pour les merveilleux commentaires que vous laissez pour patate. J'ai beaucoup de chance de côtoyer mes invités, et encore davantage de pouvoir partager ces moments de vie qui rencontrent une écoute croissante et si réceptive. Bonjour Mina, je vous remercie de nous faire l'amitié de votre présence. Pour commencer, je voudrais savoir comment vous allez en cette période si particulière. Avez-vous la patate aujourd'hui
1: Alors là, j'ai grave la patate. Euh, il fait très, 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 très beau. Et malgré le fait d'être enfermée, ça donne quand même le smile. Et, euh, et je suis là à mon bureau et j'ai le soleil dans la tronche. Je ne peux pas être mieux. Si, je pourrais être mieux dehors, mais bon. Non, mais dans ces conditions, vous ne pourriez pas être mieux. Moi,
0: c'est exactement la même chose. Voilà. Je pourrais mettre mes lunettes de soleil à mon bureau tellement le soleil est voilà. perçant. Exactement. Comment est-ce que vous gardez cette patate en confinement
1: Comment je garde Ça a été difficile. Je suis passée par plusieurs phases. Euh, j'ai une phase de... de... Quand, on dit, quand Macron a annoncé qu'on allait être confiné pendant 15 jours, j'ai l'impression que c'était le bout du monde. Et je me disais, mais comment je vais te tenir, etc. Et puis, plus le confinement est prolongé et plus, en fait, j'entre dans une espèce de normalité, de routine. Euh, et je commence à m'y faire, en fait, et je trouve je trouve pas ça désagréable. Alors, je trouve que la, la période est désagréable et l'ambiance, parce que tout s'est mort dans les hôpitaux et, et tout ce, ce truc un peu anxiogène. Mais euh, confiné dans mon petit nid euh, parisien, je trouve pas ça du tout désagréable. Je... je finalement, j'ai j'ai instauré une routine, installé une routine pour me permettre de vivre au mieux ce confinement. C'est ça, j'allais vous demander en, en, ensuite, mais j'anticipe un petit peu, euh, vous
0: parvenez justement à, à avoir cette routine, à la maintenir tous les jours Ça, se, ça tourne autour de quoi C'est autour des repas C'est autour d'activités physiques Ça ressemble à quoi
1: Ouais, au début c'était, c'était, euh, j'avais vraiment fait un programme en mode bonne résolution. Je vais faire deux heures de sport par jour et ensuite euh, je vais faire des recettes tous les jours que je vais filmer, comme ça je les partagerai sur Instagram, tout ça. Et voilà, c'est un peu comme les, les résolutions, on les tient pas euh, toujours. Euh, mais ma routine, déjà, je, j'ai pas mal de travail. J'ai de la chance d'avoir. Euh, de, de participer à un projet de newsletter euh, qui est devenu hebdomadaire euh, à cause du confinement, donc grâce, on va dire. Euh, et donc, on a des conférences de rédact tous les jours, on doit rendre des papiers avant 15 heures, ce qui me met dans un rythme de travail euh, et finalement, les journées passent vite. Je cuisine, alors je filme pas toujours parce que je trouve ça assez... Euh, euh, lab... Enfin, pas laborieux, mais fastidieux. Donc, mais bon, je, me... je cuisine beaucoup euh, et je fais aussi du sport, hein, pas tous les jours et pas deux heures comme j'aurais voulu. Mais j'essaie de nouveaux sports euh, et sur Instagram, sur des applis. Euh... Et en fait, j'ai instauré tout ça. J'ai l'impression que ça passe assez vite. Et voilà, est-ce est, est qu'on peut appeler ça une routine Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est une petite routine, le fait d'avoir toujours mes, mes périodes de travail et de, de temps libre. Euh, finalement, je ne me couche pas si tard, je me lève tôt, euh, j'ai un mode de vie un peu plus sain.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est presque plus sain qu'à qu l'extérieur ou quand on peut sortir.
1: Et vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à cette newsletter Ah oui, euh, ça s'appelle la Season List. Donc, c'est sur le compte Instagram, at Seasonlist, euh, voilà, pour, pour, tout, tout court. Et il y a un onglet dans le lien en bio. Enfin, il y a un lien en bio, pardon, et on clique dessus. Ou alors, on passe par le site Seasonly, qui est une marque de beauté, et il y a un onglet Seasonlist. Euh, et nous, en fait, on est une, espèce, une sorte de, de newsletter. À, avant le confinement, c'était une newsletter par semaine avec des bons plans, un peu self-care, lifestyle, euh, tout ce qui passait, nous passait par la tête. Euh, pour vivre au mieux, alors moi j'y étais pas et, et j'ai été réquisitionnée euh, appelée pour faire la news du confinement parce qu'elles avaient besoin de renforcer l'équipe euh, et là c'est un peu un mélange de d'articles de fond un peu société, lifestyle self-care, des recettes et on essaie d'aborder euh, des, des, des angles de sujets qu'on n'a pas encore trop lu dans la presse ou, ou sur internet, de manière un peu plus ludique, un peu plus pas légère mais on veut on tient avant tout à donner le smile et à partager des bons plans, des choses pour te permettre de vivre le confinement au mieux. Quoi.
0: Très bien, bah je regarderai ça dès qu'on aura fini cet enregistrement. Merci. Alors, Mina, j'entame toujours mes interviews en demandant à mon invité quel est le dernier repas qu'il a marqué. On va l'adapter un petit peu. Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas de confinement qui vous a marqué
1: et pourquoi hum, Alors... C'est sûrement les scotch eggs. Alors, ça rime, euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on enregistre euh, et c'est Pâques. <rire> et j'ai réalisé une recette de scotch eggs qui sont euh, une espèce d'emblème street food british. Ce sont des œufs euh, enveloppés dans une farce et ils sont frits euh, avec une chapelure. et sont frits ensuite euh, et on mange ça sur tous les, les marchés couverts à Londres. Et j'ai préparé cette recette pour euh, l'émission euh, Très très bon fait maison. Donc c'est notre émission spéciale confinement qui passe à midi sur Paris-Première. Euh, et ça m'a marqué parce que déjà c'était amusant de le, de le filmer pour la télé. Et euh, c'est la première fois que je fais cette recette. Et franchement, je me suis mis un très bon. <rire> et pourquoi non, pas en très suis... très bon en, en toute euh, impartialité en toute objectivité euh, et c'était plutôt réussi j'étais assez fière et ça m'a ouais. marqué parce que je me lance dans un truc je me disais mais dans quoi tu te lances pour la télé si tu, si tu te rates t'as pas de plan B et c'est un truc qui m'a marqué parce que c'était bon et je, je vais le refaire c'est sûr c'est bien l'audace à payer exactement
0: une question que j'aime toujours poser dans mon émission, chère Mina,
1: manger, ça représente quoi pour vous Manger, manger, ça représente tellement de choses. Manger, ça représente quelque chose de vital. C'est surtout la convivialité, de partager un repas. La table, finalement, ça rassemble. Manger, c'est mon métier. Manger, c'est la vie, tout simplement. C'est le bonheur. Je, en, en confinement, encore plus, je me lève le matin... Je me demande ce que je vais faire à midi, ce que je vais faire le soir, quel gâteau je vais faire pour le goûter. Et le fait d'avoir un peu plus de temps pour cuisiner, c'est quand même assez, euh, assez, assez cool, quoi.
0: Et vous allez devenir une meilleure cuisinière, vous pensez, à la sortie de cette... Euh, fin pendant cette période de confinement, vous cuisiniez moins avant
1: Ah ouais, pour être honnête, je cuisinais quasiment pas. Euh, je sors énormément. Je dîne, je déjeune et je dîne beaucoup. À l'extérieur, au restaurant, chez des amis, euh, et donc je cuisinais pas pas très souvent. Et, euh, et là, mon, mon frigo est toujours plein parce que je veux pas. Euh, justement, je profite de cette période pour euh, pour développer mes, mes connaissances culinaires. Et euh, ah, c'est sûr que je cuisine beaucoup mieux. D'ailleurs, je, je suis surprise de voir les efforts que je fais. Je me lance dans des recettes compliquées. J'ai pas peur, quoi. Vous y aviez pris goût finalement. Ouais, franchement, ouais.
0: Et vous pensez que vous allez euh, garder cette habitude à la sortie du confinement Vous allez continuer à cuisiner, peut-être justement moins sortir, moins manger à l'extérieur
1: Oui, c'est sûr et certain. J'ai découvert des nouveaux produits, euh, des épiceries, des primeurs. Euh, euh, finalement, quand on prend le temps de voir euh, tous les produits qu'on a à dispo, tous les agriculteurs, les paysans qui sont là pour nous, en bas de chez moi, j'ai la ruche qui dit oui, qui nous apporte des super produits. Euh, dans mon quartier, j'ai des super boulangeries, fromagers, cavistes. Et je me dis, mais c'est bien d'être à l'extérieur. C'est aussi mon métier et c'est quand même chouette. Moi, j'adore le dîner au restaurant, toute l'expérience, tout ça. Mais à la maison, c'est euh, bah, c'est justement une toute autre expérience et, et c'est aussi très très agréable. Et puis, il y a un truc un peu euh, comme quand tu rends un papier dont tu es content quand tu réussis ton dîner. Euh, tu as, as ce sentiment un peu de... De, ouais, un sentiment d'accomplissement.
0: Oui, c'est ça, on a achevé quelque chose du début euh, à la fin.
1: Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que ça va changer euh, peut-être la manière dont vous voyez je, en partie, hein, bien sûr, votre métier, le fait de,
1: de cuisiner et d'être aussi de, de l'autre côté quelque part Oui, c'est sûr qu'avant, j'abordais mon métier d'un point de vue plus euh, sociétal, lifestyle. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, le restaurant euh, J'avais une vision... Euh, Moins sur la technique, le produit. Enfin, évidemment beaucoup sur le produit, mais j'étais, je, je, contrairement à François-Régis Godry avec qui je travaille, qui peut lui faire une émission euh, euh, dédiée à la tomate, moi j'avais besoin de, de m'éloigner du produit, de prendre euh, toute l'expérience de manger dans son intégralité, tandis que là, euh, le fait de travailler des produits, ça me m'incite me, à me pencher dessus, à, à comprendre comment ça fonctionne en fait. Et ça marche pour à peu près tout type de produit. D'avoir un produit en main euh, et de devoir le travailler, c'est différent que de l'avoir déjà tout, tout prêt dans son assiette. Mina, quand vous avez un vrai coup de blouse de confiné, vous vous jetez sur quoi À vrai dire, je n'ai pas encore eu de coup de blouse de confiné. J'ai eu des coups d'angoisse au début. Euh, et je suis très, très sucrée. Euh, et j'ai déjà mangé trois ou quatre babka. Alors, pas, euh, pas dans l'heure, hein. Mais euh, la babka de Mamiche, qui est une boulangerie dans le 9e, c'est euh, un peu mon petit doudou. Voilà. Ouais, je peux elle, manger elle est terrible. Facilement. Euh, je peux manger facilement la moitié à moi toute seule. <rire> non, non, mais ouais. La, 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 en fait, la, la, la babka, ça rassemble un peu euh, euh, le moelleux d'une brioche, le marbré du chocolat. Il y a un peu de, de, de fondant. C'est ultra régressif. Et donc, euh, pour un coup de blues, c'est très réconfortant je ne peux que souscrire
0: à cela. Et en plus, les, les deux fondatrices de Mamiche seront bientôt sur patate aussi ah ben, à ouais. la sortie du confinement. <rire> euh, la nourriture, c'est notre premier carburant pour fonctionner. Alors, de manière générale, hors cette parenthèse si particulière du confinement, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Je crois que j'ai de l'énergie euh, en moi, en fait. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'aller en puiser... Euh... J'en je, je, puisse pas... Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est mon métier, en fait. C'est le fait de travailler qui me donne beaucoup d'énergie. Plus je suis occupée à travailler sur de nouveaux projets, euh, avec des nouvelles personnes, dans de nouvelles équipes, euh, plus ça me motive, ça me donne de l'énergie pour avancer. Mais bon, comme mon métier est lié à la nourriture, justement, on en revient à la nourriture. Euh, mais le fait aussi de, de, de sortir, de... Je, je, je sais pas, euh, j'ai pas un moteur, je, me, je peux pas vous dire c'est le sport qui me donne de l'énergie ou alors j'ai une passion pour le jardinage parce que c'est faux. Je crois que j'ai cette énergie et que j'arrive à la transformer et, et je crois que c'est avant tout par le travail et choses que j'aime. Et comme mon métier c'est une passion, c'est mon énergie, c'est mon moteur. Très bien,
0: alors justement on va parler un petit peu de votre métier. Euh, il est difficile de l'exercer, en tout cas en partie aujourd'hui, parce que bien sûr, euh, il faudrait pouvoir aller au restaurant.
1: Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre quotidien de journaliste aujourd'hui euh, Ce qui me manque euh, avant tout, bah, c'est, tu venais de le dire, euh, aller au restaurant quand même, parce que c'est 60%, voire euh, plus, 65-70% de mon activité. Parler à des chefs, euh, découvrir de nouveaux endroits... Euh, ou juste euh, apprécier un bon repas au restaurant avec des amis euh, ou autres, ça, ça me manque quand même beaucoup. À la maison, c'est chouette aussi, mais c'est pas du tout la même expérience. Euh, après, dans le travail pur et dur, finalement, euh, je, je suis freelance déjà depuis euh, deux ans. Euh, donc, en réalité, ma vie n'a pas vraiment changé parce que je me lève, je vais bosser à mon bureau, mais je bosse de chez moi la plupart du temps. Donc, mes conférences de rédaction, je les fais au téléphone, en visio. Je dois rendre mes papiers avant telle heure. Je peux passer mes interviews au téléphone. Finalement, euh, à part ce, la dimension du, du resto, à part le restaurant, euh, peut-être prendre l'air, quoi, parce que ça me manque un peu. J'ai pas grand-chose qui me, qui me manque, ce, ce confinement. Je pense qu'il est plus difficile pour des personnes euh, qui n'étaient pas habituées à, la, à rester à la maison. Euh, moi euh, forcément freelance euh, j'ai pas de bureau à l'extérieur donc mon bureau c'est chez moi donc je m'y retrouve finalement c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus facile je vais vous demander maintenant un petit
0: effort de projection Mina nous sommes sortis du confinement de quoi serait composé votre premier repas bon, on veut tout savoir hein, de l'entrée au, au dessert mais bon si c'est juste un plat ce sera juste un plat et où est-ce que ce serait parce qu'au fond on est quand même très curieux de
1: connaître vos bonnes adresses par la même occasion alors c'est très difficile, euh, alors j'ai un peu deux Mina, j'ai la Mina euh, qui a envie de sortir et, et d'aller au restaurant et j'ai euh, la Mina qui lit les infos et qui se dit mais il faut pas se déconfiner tout de suite, faut pas aller au restaurant, peut-être que je vais commencer à sortir mais je vais continuer à dîner à la maison, euh, donc peu... c'est un peu ambivalent mais euh, si... si comme ça je devais sortir, en fait j'ai envie de reprendre ma vie là où je l'ai laissée. Et je l'ai laissé à l'avant-comptoir du marché, chez Yves-Campboard. Euh, J'ai laissé un samedi soir, euh, et les restaurants fermés à, à 23h. C'est deux jours, trois jours avant le confinement. Et je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, il y a les plats qui ça sont aussi. affichés au plafond, et ça change souvent, mais je, je, je crois que je prendrais plein de petites assiettes et des super-keys à partager avec mes potes, et c'est une ambiance tout à fait festive et je crois que j'aurais envie de de refaire la fête parce que c'est ce qui me manque le plus même si on peut faire la fête sur Zoom ou sur Instagram c'est ce qui me manque le plus alors le le le, le dîner ou le repas euh, en détail je sais pas il y aurait des croquettes euh, de viande il y aurait euh... c'est compliqué parce qu'à l'avant comptoir ça change beaucoup il y aurait des coquillages plein de petites assiettes à partager il y a plein de petites choses être... et puis euh, oui ce qu'on retient c'est surtout c'est une
0: adresse extrêmement vous le disiez festive conviviale on a juste envie d'être avec une bande de potes et de, de bien manger et de bien boire et de et bien exactement
1: mais sinon si je suis plus frileuse et, et j'irai euh, dans mon quartier chez Faggio Osteria euh, qui euh, euh, c'est quand même les meilleurs pastas pour moi avec racine évidemment mais euh, c'est pas loin de chez moi, et quand j'ai la flemme, je vais là-bas, une assiette de pâtes, euh, des pâtes au ragoût, voilà, il fait souvent ça, des pâtes au ragoût, au pesto de cresson, mais on ne on sera plus dans la saison. Euh, voilà, pâtes au ragoût, des petites olives vertes en entrée, et en dessert, euh, ça change beaucoup, je sais pas, j'aurais peut-être envie d'un tiramisu, je sais pas pourquoi, j'ai envie de manger italien. Nous, nous approchons de la fin de
0: cet enregistrement, est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible oh, Wow, ok. <rire> <rire> ou essayez Ok C'est l'interview en Rafale, édition spéciale confinement, avec Minda Sundiram. <musique> Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Cuisine maison ou repas livraison Ah oh. Cuisine maison en confinement. La street food qui vous manque plus que tout au monde
1: un super burger, chez Dumbo, les smash burgers. Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Des pâtes. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours oh, Un peu des deux, sapé comme toujours pour les lives et sinon pyjama jogging for life. Un confinement. <rire> Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré
0: Confiné quand même, confiné. Vous mangez à table ou devant la télé Non, à table, j'ai pas de télé. La meilleure street food, on la trouve où Paris, New York ou Londres Ah, c'est un piège, on la trouve à Paris. À Paris. Vin rouge ou vin blanc Rouge. Poulet frit ou tonkatsu
1: Allez, ah, tonkatsu.
0: Fromage ou dessert Dessert. Si vous deviez résumer le confinement en un seul mot Long <rire> C'est vrai, c'est un, un bon adjectif. <rire> Ici sur Patate, je m'intéresse au bien-être dont l'alimentation est évidemment l'un des piliers. Alors avant de nous quitter, quel serait votre conseil bien-être lié à l'alimentation ou pas du tout à donner aux auditeurs pour les aider à bien vivre ce confinement euh,
1: Ça peut être lié à l'alimentation, mais euh, arrêter d'être euh, à tout prix productif. Euh, on a peur de s'ennuyer, mais en fait on s'aperçoit qu'on s'ennuie pas tant que ça. Et euh, faut arrêter d'être fomo sur les réseaux sociaux, de, de à tout prix vouloir produire. Faut accepter euh, l'ennui, le fait d'être seul avec soi-même. Euh, accepter de, euh, de lâcher prise. Et en cuisine, euh, ben bah, c'est ok de pas cuisiner des plats de, des plats de chef tous les jours. C'est ok de manger euh, deux fois des pâtes d'affilée si on a la flemme. Euh, euh, voilà mais tout en gardant un... faut pas enfin sans se laisser aller voilà c'est ce serait ma mon conseil de lâcher prise. quelque chose entre les deux ouais c'est ça c'est un en peu fait, lâcher prise euh, en, euh, tout ce qui est il euh, faut absolument absolument que je sois productif il faut que je fasse ci ça 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 c'est ok c'est ok de ne rien faire euh, mais sans non plus laisser aller euh, et surtout dans la, la nourriture euh, essayer de garder quand même un un petit, euh, un petit, une petite hygiène de vie
0: je crois que c'est un bon conseil qu'on pourra aussi appliquer de manière générale à la sortie du confinement Oui. parce qu'on est beaucoup à être trop à la course sûrement là, à la perfection
1: exactement au... sur les réseaux sociaux, il faut être à tout prix présent c'est ça, c'est ok de lâcher de ne pas proposer des, des recettes des trucs tous les jours euh, et de rester seule avec soi-même euh, de prendre du temps pour soi
0: Lâchons-nous la grappe un petit peu. Exactement. Merci
1: beaucoup, Mina. Alors, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver,
0: vous suivre en ce moment Du coup, j'imagine toujours sur Instagram, vous êtes très présente avec des choses extrêmement
1: alléchantes. C'est Mina Sundiram Et puis, oui. euh, sur Très Très Bon Sur Très Très Bon, c'est une émission spéciale pendant le confinement qui s'appelle Très Très Bon Fait Maison, tous les dimanches à midi, euh, sur la season list, qu'on qu euh, qu publie tous les jours. Euh, donc, ça... Euh... Vous verrez écouter mes podcasts avec Elvira, Radio Show. Puis je crois que c'est pas mal, non Bah ouais, ça fait déjà
0: pas mal. Ça fait quatre, euh, quatre endroits où vous écoutez, où vous retrouvez, euh, vous regardez, c'est très bien. Merci beaucoup, Mina. Merci pour cet entretien.
1: Merci à vous, Alice.
0: Avant de passer à mon entretien avec Simonet, quelques-unes des réponses des auditeurs à deux séquences fortes de l'émission. Manger, ça représente quoi pour vous et s'il si ne vous restait plus qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas
1: Bonjour, je suis Elodie sur Bordeaux, jeune entrepreneur dans la beauté et le bien-être. Manger, pour moi, signifie le partage. Et mon dernier repas, ça serait euh, une burrata avec un peu d'huile d'olive, du basilic et des tomates fraîches, des pâtes au pesto et un tiramisu.
2: Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, je suis étudiante en école de commerce et j'habite Paris. Manger signifie pour moi plaisir et partage. Le plaisir de cuisiner un plat pour soi, sa famille et ses amis. Mais c'est aussi le plaisir de le déguster et de découvrir ou redécouvrir de nouvelles saveurs. Manger, c'est aussi partager. Partager un bon moment, en famille, entre amis. Enfin, mon dernier repas serait tout simplement composé d'un bon bocal de ratatouille cuisiné par ma maman, d'une poêlée de rognons de veau cuisinée par ma grand-mère et enfin une petite note sucrée avec un bon fondant au chocolat bien coulant. Un repas aux saveurs diverses et variées mais synonyme de partage
0: et de convivialité. Bonjour Simone, je suis ravi de vous accueillir sur l'émission. Avez-vous la patate aujourd'hui
3: Bonjour, merci de m'avoir invité déjà. Est-ce que j'ai la patate J'ai régulièrement la patate. Après, il y a des jours qui sont plus compliqués, il y a des jours qui sont même doux par rapport à la situation qu'on vit, mais non, ça se passe plutôt plutôt bien. On a la chance déjà d'être logé et d'avoir pas des manques au quotidien trop trop perturbante, on va dire. Donc, ça va.
0: C'est sûr, c'est très précieux. Alors, nous enregistrons bien sûr cet échange en pleine crise sanitaire. Alors, comment est-ce que vous gardez la patate en confinement
3: <rire> On a découvert plein, 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 plein ressources, en fait, en hein, ce moment des de confinements. Donc, euh, déjà, on était, par rapport via social media, on est un peu confiné. Donc, euh, et en même temps nourrir tous les jours d'autres choses. Donc il y a des choses que je savais pas faire d'avant, qu'aujourd'hui par exemple on, on pratique un peu plus. Dans mon cas par exemple faire les pains, la pizza ou qui soit liant mon travail. Les vidéos que je savais pas faire il y a dix jours. même si peut-être j'espère ça se voit pas. <rire> Non, et... Pas du tout,
0: on va en parler <rire> ensuite, mais en tout cas, je peux d'ores et déjà dire que non, ça ne se voit pas du tout. J'aime
3: meilleur être papa, même si c'est très dur au quotidien, tous les jours, parce que c'est vrai que les mamans, il faut toujours plus qu'à nous. On est... Bon, dans mon cas, moi, je passe beaucoup de temps au travail la semaine, donc euh, je profite de mon fils un peu plus, de ma compagne aussi. C'est euh, quand même un une autre type d'intensité sociale, parce que tu passes... Euh, si tu es confiné, tu as la chance d'être confiné en famille, tu as, as quand même beaucoup de temps que tu partages avec quelqu'un. Et si tu es toute seule, j'imagine, ça doit être très, très, très dur aussi, parce qu'il te manque ce contact au quotidien avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, voilà, il faut pas se plaindre. Mais tout ça, c'est mes activités, un peu. Papa, cuisine, un peu loisir, les copains, faire des appels à des gens qui, peut-être, t'as pas eu depuis, depuis longtemps. Tu prends des nouvelles et tu découvres d'autres gens qui as laissé un peu dans le chemin aussi. Donc, euh, ça a beaucoup de pans positifs en même temps.
0: Ça fait déjà beaucoup dans des journées de 24 heures.
3: Ah ouais, ouais non, on pourrait... À la, à la rentrée, travailler 14 heures, pour nous, ça sera facile. <rire> <rire> on peut produit <tellement rire> produire un peu de temps, donc... Non, ça sera hyper productif.
0: Simone, vous le disiez, vous faites vos, vos vidéos et on voit passer de merveilleuses choses sur votre compte Instagram. Alors, je sais que ça va être un petit peu difficile de choisir, oui. mais est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas de confiné qui vous a marqué
3: ma, ma femme elle cuisine énormément aussi, même peut-être mieux que moi à la maison. Mais on elle va, va m'en vouloir si je me trompe sur ça, mais je pense, je pense que c'était la méranzane de Parmigiana. La parmigiana de mananzane, pardon. Je me suis trompé même en italien. Euh, ouais, gratin d'aubergine, vous voyez, le gratin italien, la parmigiana. Ouais,
0: très bien, très bien.
3: Je pense que c'est ça. C'est un plat que j'aime beaucoup, donc c'était facile aussi, le jeu. Non, <rire> il a fait plutôt bien, donc c'était bon. <rire>
0: Euh, je le disais, vous publiez en ce moment de magnifiques vidéos de ce que vous cuisinez à la maison. C'est extrêmement scénique malgré l'absence de moyens. Et en plus, vous m'avez dit que vous ne saviez pas faire les montages il y a non, encore quelques il a plein, jours.
3: Il y a plein de gens à qui on peut poser des questions et apprendre. Franchement, on a le temps et je conseille n'hésitez pas à déranger quelqu'un que vous connaissez, qui est doué dans quelque chose et lui demander comment il a fait.
0: Bah ça, maintenant, c'est vous qu'on va déranger, Simone, faites non, attention. <rire>
3: ouais, moi, non, non, moi je suis un débutant et je suis mauvais encore, mais peut-être un jour, hein, mais, mais pas, pas là. Là, je m'entraîne, hein, je suis vraiment en, en formation.
0: <rire> et ces vidéos, je disais, sont, sont malgré tout très scéniques et c'est aussi en, en musique. Là, je me rappelle encore du plat de Gnocchi avec la musique de Yann Tiersen. Ouais. C'est beau, c'est émouvant, en même temps, c'est gourmand, c'est simple, c'est immédiat, c'est direct, c'est très émotionnel. Est-ce que vous, vous cuisinez en musique
3: euh, Oui, ça m'arrive. Euh, à Racine, euh, on a la musique de la salle, donc euh, ce qui nous accompagne toute la soirée. Et donc ça, Nous, on vit le même moment des clients, comme on est vraiment très, très proche de la table. À la maison, ça nous arrive d'avoir la musique, surtout le matin. Le soir, c'est plus compliqué parce qu'il y a le petit. Donc déjà, il fait beaucoup de musique toute seule. Donc, euh, si tu ajoutes euh, celle-ci, celle on dirait un concert de Coachella.
0: C'est euh, <rire> bah, bien comme Coachella a été annulé cette année. Vous non, on
3: annulé, ah ouais, non, on a les décibels pour le refaire ici. Il hein, n'y a pas de souci. Trois, <rire> trois Italiens. Non, tous deux Italiens et un Franco-Italien. Donc, ça chante.
0: <rire> C'est la vie. <rire> et vous cuisinez presque exclusivement italien à la maison je parle autant pendant le confinement que euh, en temps normal.
3: Comme je pense toute culture, je pense que tu, 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 tu fais un manger un peu avec les plats qui t'ont nourri les, les, les premières années que tu n'étais pas peut-être l'acteur de, de sa cuisine. Donc moi, enfant, je ne faisais pas manger. Contrairement à ce qu'il peut dire les histoires d'un cuisinier classique qui raconte qu'il a fait des gnocchis depuis ses quatre ans. Moi, j'étais client avant de ma grand Après, je suis devenu assistant des loin, de petites choses. Et après, c'est quelque chose qui s'est découvert après. Mais pourquoi je réponds à cette question j'allais oublié en même temps que je décris le moment.
0: <rire> Mais c'est bien, c'est toujours dans les digressions qu'on ouais, qu ouais, trouve ouais. les moments Parce les plus que intéressants. Je suis trop loin
3: qu'avec la mémoire. Ne... Okay.
0: C'est parce que je vous demandais si vous cuisiniez presque exclusivement euh, italien, quand ah, vous cuisinez euh, à la maison.
3: Bah, culturellement, c'est culturellement, la cuisine que j'ai dans l'ADN. La, dans Après, il y a des plats qu'on a peut-être appris, qui viennent d'autres cultures, qu'on se fait de temps en temps. Sûrement pas régulièrement, mais de temps en temps, ça arrive de, faire, de cuire un kiri, ou de manger une blanquette. Je ne sais pas, parce qu'on a pu cuisiner, on a cuisiner tellement de choses les dernières années, mais... De faire quand même un plat qui ne nous appartient pas forcément en termes de géographie de naissance, mais qui nous a surpris dans un voyage, chez un ami, chez un collègue.
0: Alors, Simone, une question que j'aime toujours poser dans mon émission manger, ça représente quoi pour vous
3: Ça, c'est une belle question, euh, parce que je n'ai pas la réponse tout de suite. Donc, euh, je pense que ça, ça représente un, de la. Je ne vais pas dire partage, parce qu'après, c'est totalement pointer sous du chauvinisme un peu pour parler de notre relation avec les clients. Donc non, c'est pas pour ça que je fais ça. La cuisine, je trouve que ça, pour, pour moi, ça représentait quand j'étais petit un moment d'évasion. Je rentrais dans l'école. Si je mangeais, c'est parce que je me faisais chier. J'ai mangé parce que c'était bon, ce qui faisait ma grand-mère. Donc ça m'interrogeait. Et en même temps, c'était un peu l'exploitation exploitation de la relation. C'était le moment pour être qu'on était tous les deux seuls. Donc, euh, je sais pas, c'est quelque chose lié à elle, sûr. Et après, euh, à la famille, après, j'ai toujours bien aimé le moment de passer à table parce qu'on était tous ensemble. Moi, je pense qu'il euh, y a un peu d'égoïsme et un peu de la socialité dans tout ça. Donc, je, les deux côtés, ils me plaisent, en fait. Les deux côtés, ils mmh. me
0: plaisent. Mmh. Ça va dans les deux sens.
3: Oui. Après, je, fais, je pense que je suis restaurateur aujourd'hui pour une conséquence d'événements. Mais tout, tout d'abord, c'était pour moi le plaisir. Après, aujourd'hui, je l'ai transformé en autre chose. J'essaie d'être un peu plus... Euh, de faire quelque chose pour l'autre. Donc, euh, ça m'a bien, ce que j'ai fait.
0: Et en cette période de confinement, est-ce que vous parvenez à maintenir une routine et plus spécifiquement avec les repas Est-ce que vous avez encore des des repères, d'autant plus qu'on est très loin de votre quotidien justement de restaurateur. Et je sais, vous l'avez dit un petit peu avant, vous avez un petit garçon. Alors je me doute bien que cela euh, contraint à garder malgré tout un certain rythme. De vie.
3: Ou... Ah, déjà, lui, il nous impose des horaires. Et c'est Dieu merci, parce que sinon, j'aurais pu dormir jusqu'à 13h, je pense. Euh... Il a quel âge Il a 3 ans et demi. Il a bientôt 4 ans. Il a bientôt 4 ans. Donc, euh, non, il en a plutôt quatre, presque. Okay. Moi, je dis toujours trois ans et demi parce que c'est la référence pour les gens. Mais <rire> il y a quasi quatre ans. Et Oui, ça réveille moyennement tôt. Maintenant qu'il n'y a plus l'école, ils ont un peu plus d'énergie. et Donc, ça nous a donné un peu d'organisation. Ça nous impose au, de, au moins être avec lui. Et donc, tu peux être renoncer à d'autres choses que tu veux faire pour toi ou que tu peux faire quand tu es toute seule. Mais c'est une chance, hein, je le répète. Donc, euh, on ne lui met pas une lumière négative dans ma description, mais c'est vrai qu'il nous a cadré un peu ce euh, confinement, c'est sûr.
0: En parlant de, de votre petit garçon, euh, cher Simonet, vous profitez de, de cette période pour lui inculquer des choses en cuisine ou peut-être juste sur le goût, comme il est encore très, très euh, petit
3: Ah, je sais. Bah, la cuisine, c'est quelque chose qui est fait depuis, depuis tout petit, parce que. Quand tu communiques pas, en fait, tu t'essayes vraiment de répéter les autres choses, je pense, pour, pour être, regardé. Vous voyez? Donc, quand il était petit, s'il montait sous la chaise, c'était parce qu'il voulait participer, il savait pas comment le dire. Pas forcément parce qu'il aimait. Après, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui lui plaît vraiment. Je lui impose pas. Je lui demande pas de monter, offrir, ou, ou suivre quoi que ce soit. S'il a envie, il a envie. De toute façon, il est tellement têtu qu'il, qui va pas, il va pas le faire. Donc, c'est mort au départ. Et ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose que je pense qu'il, qu'il, qui lui plaît au quotidien. J'essaye au quotidien de lui montrer des choses qui plaisent à moi ou qui m'intéressent et que bien, euh, qui j'aimerais bien qu'il se rapproche un peu d'eux. Mais c'est vrai que euh, je sais pas s'il deviendra basketteur, chose que moi j'ai échoué par la, par des évidences. Physique, <rire> après, je sais pas si je dirais un chef, un architecte intérieur qui me plairait bien, hein, qui soit, un... même un architecte tout court. Ce que je, moi, j'ai pas pu faire parce que j'aurais pas le courage de le faire. Donc, euh, ça, c'est compliqué tous les jours. Chaque fois, tu veux lui montrer quelque chose et tu veux peut-être que derrière, il la fasse à 100%. Mais en fait, la vérité, c'est que nous, ils ont tellement des propres envies que donc, des fois, euh, j'arrive pas au bout, quoi mais je vais travailler sur ça. Hein. <rire>
0: c'est dur de les suivre. <rire> c'est compliqué,
3: non, vraiment, c'est compliqué de dire, euh, regarde ça, c'est beau, et après, ils te répondent, non, non, mais en fait, euh, j'aime pas papa, on fait ça, plutôt Et toi, tu dis, mais non, c'est l'autre qui est nul des choses. Et il faut se rapporter à l'âge, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut espérer qu'ils qu vont s'appassionner de quelques belles activités à l'avenir. De toute façon, maintenant, c'est pour jouer. C'est donc...
0: ça, pour l'instant, c'est le jeu, et puis ils peuvent Exactement. nous apprendre la patience entre-temps.
3: Ah ça 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 c'est des coachs.
0: <rire> Quand vous avez un petit coup de blues pendant ce confinement, oui. vous vous jetez sur quoi en cuisine
3: En cuisine, j'aurais répondu à autre chose. Donc en cuisine. Euh...
0: <rire> je, je précise toujours justement oui, la question, voilà. parfois laisse l'ambiguïté. Bien,
3: ça se termine comme ça. En cuisine plutôt. Euh... Ah, j'essaie d'éviter le sucre parce que moi j'ai tendance à prendre du poids. Je peux le perdre facilement. Mais maintenant, ça avance plus le temps que je perds avec difficulté. Donc, je dois faire gaffe au sucre. Et donc, quand j'ai un coup de blues, comme vous disiez, je pense que maintenant, je me jette sous. L'exagération majeure, c'est un thé glacé. Vraiment.
0: Oui, c est... C est, ça, ça reste très soft.
3: Ouais, c'est une boisson que j'adore. Mais c'est vrai que je ne peux pas boire les. les très sucrés. Donc, euh, il faut se jeter sous des thés glacés maison. Ouais, je pense que c'est ça l'évasion plus Bien frappé, bien froid, même avec des glaçons, si on peut.
0: Et avant, vous aimiez beaucoup le sucré, les desserts
3: Ah ouais, euh... oui, oui, okay. oui, 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 ah, j'ai adoré ça. J'ai arrêté de fumer aussi des cigarettes, donc euh, c'est très compliqué hein, tout ça, la relation avec les sucres.
0: C'est sûr, ça fait beaucoup euh, de... Je ne sais pas si vous avez arrêté tout en même temps, mais c'est ah ouais, pas évident pour le corps. le
3: confinement, c'était un bordel. Hein. Euh, genre, tout ar... Non, 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 les cigarettes, j'ai arrêté il y a un an. Donc, petit par petit. Ah, bravo C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a d'autres choses à faire, mais encore plus important. Mais bon, là, c'est un, dé un début.
0: C'est un, un début, exactement. Et de manière générale, oui. qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture Parce que, bien sûr, l'alimentation, c'est notre premier carburant, mais il y en a bien d'autres.
3: Et avec... Moi, j'ai toujours des références d'adolescents, donc euh, comme je pense tout le monde. Mais maintenant que je suis un peu plus adulte et compliquement occupé, je pense que le plaisir plus grand, c'est... J'aimerais bien déjà avoir une maison à la plage, donc ça c'est le but de ma prochaine vie. Je recherche un peu cette racine avec la maison. Et de l'autre côté, j'aimerais bien être plus proche de la nature, mais je ne le dis pas parce qu'on est confiné, je le dis parce que moi j'aime bien les arbres. Je sais que c'est tout con comme réponse, mais j'ai une passion pour les arbres. Je les prends en photo depuis longtemps, j'aime bien comment ils bougent. J'aime je... bien parce que des fois, ils sont très, très grands. Donc, euh, les bois, ouais, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: C'est un moment où vous vous sentez bien quand vous êtes à proximité des arbres Oui, aussi.
3: mais ce n'est pas quelque chose qui me nécessitait quand j'étais petit. J'avais la plage, pas loin de mon village. On était à la campagne, ce n'était pas une, une grande ville. Et donc, euh, j'ai je, je, vu du vert toute ma adoles ma, mon adolescence. Mais aujourd'hui, ouais, c'est ce qui m'a plaît bien. Je pense que c'était la rupture avec la ville. Sortir de la ville, tout de suite, les arbres, ils m'aimaient il bien. Sinon, les amis. Les amis, c'est la deuxième chose qui... Bon, ma mère, est va hyper fâchée d'entendre ça, mais les amis, ouais, c'est l'autre chose qui me manque beaucoup. À part les gens que je connais, mon entourage des amis d'enfance, ça c'est sûrement quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie au quotidien aussi. Parce que je me dis quand je sors, j'ai la chance d'avoir plein de choses en fait. fait j'aimerais bien que tout le monde se focalise un peu sur ça. Ça sera quand même. Je sais qu'il y a d'autres problèmes dans tout type de cas, mais en général, de penser qu'est-ce qu'on a quand on revient en fait. Parce que quand on revient, on a plein de choses et peut-être qu'en cours on se rend pas compte. Donc, euh... mais j'ai en même temps. J'ai en même temps très peur, en fait, qu'il y ait beaucoup de gens retourneront comme ils étaient avant. Et... Et ça, ça sera une déception, parce qu'en fait, maintenant, on a beaucoup d'espoir. Moi, je suis pas...
0: Vous je... avez de l'espoir aujourd'hui. Ouais, Vous j'ai assez... de l'espoir
3: humain, surtout. Je m'attends. Je je vais, je vais pas dire que j'ai la prétention de, de m'attendre plus que les autres gens. Moi, je ferai en tout cas le maximum pour être... Meilleur que j'étais avant, si j'ai le moyen d'y arriver à le faire. Et je m'attends, donc, euh, de l'autre côté, la même chose, hein, le même effort. Mais c'est plutôt un point challenge. Hein. C'est comme dire, je vais avoir euh, six abdos quand je reviens. Euh, c'est pas très compliqué. Il faut juste essayer de mettre un peu.
0: C'est ça, c'est est, l'action, ensuite.
3: Ah, on est arrive à faire du pain, on ne savait même pas euh, cuire des pâtes. On peut y arriver à tout faire. Hein.
0: C'est une jolie phrase, ça. Ouais. On a réussi à faire du pain, on réussira à tout faire. J'aime beaucoup.
3: C'est hyper difficile de faire bien le pain. Bien sûr. Vraiment. Donc euh, oui, ça pourrait vraiment marcher.
0: Ben, on va s'inspirer de ce que vous dites.
3: Non, non je ne sais pas. Non, non, je suis pas un mais.
0: Ce moment d'arrêt forcé, c'est aussi, je trouve, l'opportunité de se souvenir des belles choses. Oui. Vous, vous en parliez aussi des privilèges qu'on a, en fait, dans, dans, dans notre vie habituelle. Pour se donner en fait une sorte d'énergie de vie. Et j'ai interviewé il y a peu de temps votre ami Julien Femme, oui. qui m'en a parlé évidemment avec des étoiles dans les yeux. Est-ce que vous pourriez vous me raconter et me dire ce que cela a voulu dire pour vous, ce joli dîner que vous avez organisé tous les deux en présence de Kobe Bryant
3: Ah oui, ouais. bah déjà, déjà si, on a... si, si on revient en même période, peut-être ça n'arrive pas tellement c'est chanceuse comme. Bah, dans, no... dans mon cas, hein, de... De de passionné de basket, c'était un privilège absolu. Et surtout combien de chances on a d'être cuisiné, tombé à faire un manger à lui et pas pourquoi un joueur de série B italienne. Vous voyez, c'est 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 circonstances, des moments, le fait que qui organisait cet événement, c'était Julien, il a suivi tout l'événement et il avait yard, donc euh, Johan Pratt et Tom Brunet, ils avaient organisé l'événement avec plein d'autres amis et collaborateurs. Et Julien, il avait la responsabilité de s'occuper de tout ce qui était les côtés et dîner, et et nourriture, vin, entre, entre, entertainment, je ne sais pas comment dire en français. Et donc ils m'ont dit, voilà, oh il y a peut-être un projet. Il y, y, y avait des personnes, je pense, dessus. Ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse Ils ont présenté le projet, ça. Ça a plu, et donc ils m'ont donné cette responsabilité. Pour moi, c'était incroyable. C'est compliqué à, à, à expliquer parce que c'est à mon personnel en termes de passion. Il faut soit aimer le basket, et alors quelqu'un y comprend, soit on pense qu'il y a le côté star. Mais en fait, moi, j'étais content pour tout sauf le côté star. C'était pour le type de personne, pour ce qui avait fait le sport, la détermination. Il est en passé en Italie, donc il a été migré aussi, il allait faire des challenges dans d'autres pays. Donc moi, je suis pas Kobe Bryant, évidemment, je serai jamais, mais parce que j'ai pas le même mental. Mais c'est vrai que dans mon, dans mon travail, c'est quelqu'un qui, qui m'inspirait. Parce que, en fait, les limites, les limites, c'est qu'il y a une idée que quelqu'un qui veut pas perdre sa place, il nous a mis dans la tête. Moi, ça, je me suis attaché plusieurs fois. Parce que plusieurs fois, je suis tombé, ou il m'arrivait d'échouer, ou, d'être un peu compromis dans mon travail donc ouais c'est un moteur c'était vraiment un privilège et je remercierai jamais Tom Johan et Julien parce que parce que c'était c'était super beau et parlent italien parfaitement oh, il parlait pardon il parlait italien parfaitement c'était c'était amusant
0: alors, Simone, vous, vous le disiez, vous êtes tombé euh, plusieurs fois, vous avez connu des, des pages qui se sont tournées dans votre carrière et bon, vous avez de l'ordre dans les mains, hein, vraiment.
3: Pas, euh, je ne si,
0: je... sais pas. Si, si, on peut, peut le dire. En tout cas, on est plusieurs à le penser. Peut-être que vous, vous ne le direz ça, pas ça, de vous-même. C'est gentil. Comment est-ce que vous trouvez une forme de sérénité dans une carrière qui a été déjà si intense hein, et vous n'êtes pas vieux, hein, oui. dans un milieu aussi exigeant qui est aussi changeant Vous allez voir les arbres, vous pensez à Kobe Bryant, vous faites quoi on, on, je, je suis très curieux ça, de ça ouais. de, de ce qui vous anime euh, à l'intérieur
3: euh, comment je me suis battu pendant les le, le, le processus c'est sûrement que je suis pas totalement, mais je suis en une grande partie têtu et j'ai mon caractère donc qui est à la fois pour qui même je pense touchant pour qui même pas peut-être euh, trop direct parce qu'être direct, c'est être. J'essaie d'être honnête au maximum. Après, je fais mes bêtises et je me et suis excusé pour. Mais après, devant la stupidité, on peut dire ça, je deviens très con. C'est ça le problème depuis tout petit. Donc, c'est peut-être ça qui m'a donné aussi de des, des, des malheurs. J'étais à des reprises démotivé parce que. Moi, j'ai un chef, mon premier chef s'appelait Christian andrine c'est un chef qui est un restaurant Sardaigne. Et j'ai commencé là-bas à travailler. Je m'en souviens, quand je suis parti en France, à faire le premier stage, il m'avait écrit un message dans les petits vieux portables, et il m'avait écrit euh, « "Oublie jamais que ça, c'est un métier où on est toutes nos vies seules ». En fait, à l'époque, je l'ai lu, je lui ai donné l'importance que je lui donnais. Avec le temps, chaque moment qui en que fait, j'ai galéré, je me disais, en fait, c'est pas faux. Parce que, en fait, quand tu diriges quelque chose, ou quelque team, ou quand même, tu, tu, prends la responsabilité de guider quelqu'un, bah, ben, il faut le faire tout le temps et il faut le faire bien. Donc, euh, c'est là que je me suis senti suivant seul. C'est un moment peut-être comme maintenant, c'est sûr. Mais, mais c'est là qu'on sort, qu'on voit le caractère et qu'on voit aussi les idées, si étaient bonnes. Moi, j'ai échoué une fois et j'ai échoué parce qu'ils m'ont pas fait confiance, je pense. Aussi parce que j'ai pas fait tout comme il faut, sûrement. Mais les autres fois, j'ai eu la liberté que c'est très important. Ce que j'ai dit parce que j'espère que des plus jeunes, un jour, ils, ils réfléchiront sur ça. C'est très important d'être libre parce que sans la liberté, c'est compliqué de pouvoir avoir, de pouvoir avoir la, la, la vision de tout ce qui va pas, en fait. Parce qu'on veut tellement trouver la solution tout de suite qu'en fait, on prend pas le temps. Et quand on n'a pas le temps, rarement on fait bien. Donc euh, ça, je l'ai appris, je suis sûr. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Je suis entouré d'une équipe super. Donc euh, euh, ça veut dire que quand j'ai fait les projets avec euh, les et en hein, choisissant l'humain, ça, ça a marché. Qui Qu'on parle des réussites ou pas, hein, je parle même au quotidien de s'entourer. Faut s'entourer des gens avec un fond humain important. Avant des de capacités techniques, des milieux sociaux, de la peau, euh, de s'ils ont travaillé chez tel, hôtel, trois Macs, deux Macs, euh, mon cul, c'est ça change rien. La base, la chose plus importante, avant tout, c'est la valeur humaine. Le reste, la technique, on l'apprend. Le talent, de toute façon, il y en a tellement peu qu'il faut pas se prendre pour des génies parce que moi, je n'ai rencontré très peu. Donc les autres qui qui se regarde au miroir, c'est qu'il y a une idée personnelle, voilà. J'ai terminé le concept. Comme ça, j'ai dit un peu des choses euh, honnêtes. C'est ce que j'ai vécu, donc euh, c'est... Pourquoi le cacher De toute façon, quelqu'un, il va retomber sur les, euh, les mêmes failles, les mêmes erreurs, donc il euh, vaut mieux de prévenir. C'est solidaire aussi, ça.
0: C'est sûr, et puis c'est très intéressant aussi, parce que que les auditeurs euh, travaillent ou non dans la cuisine, en fait, c'est des choses qu'on peut appliquer à tous les domaines dans lesquels on peut être, et c'est une vraie euh, école de vie. Ah, moi, je me dis, peut-être
3: dommage, j'ai un accident, je ne suis plus là. Euh, je, je préfère d'avoir dit des choses que je ressens, que de dire des choses est la situation m'a conseillé ou que l'avenir prendra un peu mieux pour ma profession. Moi, je n'ai pas perdre perdre quoi que ce soit maintenant. J'ai déjà vécu ça, donc... Euh, je perds de tomber malade, mais je peux perdre de la profession, de perdre le travail, de me renouveler, d'apprendre autre chose. C'est, c'est un limite en fait ça. Donc, euh, je fais parce très Parce que
0: attention. vous avez, la... vous avez la confiance que vous allez de toute manière rebondir. Non. De manière non
3: parce que des fois, parce que des fois on rebondit pas forcément en termes de réussite. On peut juste être content de réussir au quotidien, d'être bien déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, qui n'ont pas nos conflits d'ego, qui n'ont pas nos nos objectifs cachés qu'on peut peut même pas dévoiler à, à quelqu'un qu'on aime. Donc, moi, je pense qu'il faut vivre tranquillement. Après, si on arrive à réussir, à rebondir, c'est des choses qui, qui font partir d'un certain élite. On doit penser à ça aussi. Moi, j'ai la famille dans un petit village. Je sais que exploser là-bas, hein, c'est beaucoup plus difficile qu'exploser ici, c'est sûr. Mais il faut courir dans tous les cas. Donc euh, chacun a un peu ses difficultés chez soi.
0: C'est sûr, ch ch chacun ses, ses batailles. Oui. Et vous, vous me, par vous me parliez d'ego, de, vous avez fait la, la paix avec le vôtre avec
1: le,
3: euh, le temps. Moi, vous vivez je, avec lui. moi mon, ego, mon ego, il est dans, dans, dans ce qui... C'est très simple, hein. je pense que mon ego, il est dans mon caractère, dans le sens que je ne veux pas être écrasé, c'est sûr, ça ne me plaît pas. Je vais être respecté, donc euh, des fois, vouloir être respecté aussi, c'est une forme d'ego. Bon, sûrement, ça, il est encore active malheureusement. Ça, ça me plaît de faire euh, une bonne impression. Après, je suis pas déçu si quelqu'un il m'aime pas, vous voyez. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi, et des fois, j'essaie je, de travailler sur sur les choses que j'ai mal fais. Après, non, en termes professionnels, mon, mon ego, c'est regarder toujours quelqu'un qui est meilleur que moi et essayer d'arriver là. Donc chacun a sa forme d'ego. Moi, la mienne, elle n'est pas trop nocive pour les autres. Je ne vais pas trop être dérangé avec des choses de merde, mais sinon, par ça, moi, mon ego, il s'arrête là. Ce n'est pas, pas méchant de vouloir regarder quelqu'un qui joue mieux au foot que toi et de ne pas, contrairement, penser que je peux être Cristiano Ronaldo quand je suis une fiotte qui ne peut pas jouer au square avec les copains. Moi, ils m'ont mis, je me suis mis, je me retrouve dans la position où je suis aujourd'hui, et je me dis encore, hein, même s'il y a des gens qui sont peut-être au réel pas sympas, mais qui sont techniquement très forts, mais je les regarde encore avec respect. J'aime pas l'homme, mais techniquement, j'arrête pas. Donc, euh, si c'est de l'ego vouloir s'améliorer et vouloir pas forcément écouter quelque chose qui t'aime pas, oui, j'ai un peu d'ego encore. Mm -hmm. Un petit peu.
0: Oh, Bien sûr, mais je crois qu'il n'est pas de toute manière. Euh, c'est pas nocif, sinon on resterait couché ah, si on des en fois, avait pas.
3: Hein. Ah, des, fois, des, fois, des fois, il est nocif. Hein. Des fois, il est nocif, oui, a
0: dire, Il, a une, il a une partie de lumière aussi qui nous permet d'avancer, de nous améliorer, d'évoluer et de faire plus.
3: Aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais être égocentrique, c'est terrible. Après, avoir un ego c'est autre chose, oui. J'espère ne pas aller de l'autre côté, sinon c'est vraiment mal. Est...
0: <rire> Tout est question d'équilibre toujours dans la vie. <rire> Alors, avant de passer aux questions rafales Simonet, je pourrais parler avec vous pendant 4 heures, mais euh, c'est vrai que le format est un petit peu je plus comprends. court. Hein, Moi, je plus. <rire> Moi aussi. <Ouais. rire> euh, petit effort d'imagination, on est sorti du confinement, de quoi serait composé votre premier repas Et Alors, où là. ce serait Sur une plage
3: ou... Alors, euh, non, dans la réalité, s'il nous déconfine, ok et nous permet d'aller manger dans un restaurant euh, donc, que tout le restant, ils sont ouverts, hein, on est d'accord? À oui. Paris.
0: Par, par contre, ce principe-là.
3: Oui, bah, je dirais manger un sushi, je pense. Sans ah, faute. Oui. Sans faute, j'irai chez. Ouais, chez Gine. Dans le premier arrondissement. Chez Taku. Non, Taka. Taku. Taku, Taku. Sur. Sur, ça mérite, c'est un moment de paix, ça me prépare à rentrer à la société parce qu'il y a moins de monde à les sushis, c'est magnifique, c'est une cérémonie.
0: Très bien. Alors Simonet, je le disais, nous approchons de la fin de cet enregistrement, êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible
3: J'adore ça, quand je regarde les formats, j'attends les interviews pour, pour écouter ce qu'ils disent à ce moment-là.
0: C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale confinement avec Simone Fondo. Salé. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
3: Petit déjeuner généreux.
0: Cuisine maison ou repas livraison
3: Cuisine maison, non, quand même. Entre les deux, cuisine maison.
0: Une recette fond de placard, des pâtes ou du riz
3: Fond placard, du pâtes.
0: Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
3: Ah, sapé comme toujours, hein, je pense.
0: Bravo, vous êtes le, le Plus point.
3: confort, mais ouais, toi. Ouais.
0: Un bon plat de spaghettis ou de gnocchi
3: Ah euh, non, spaghettis sec. Gnocchi et une fast de sont pas bons, donc... Euh...
0: Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré
3: L Entre deux.
0: Question spéciale inter Milan, Antonio Conte ou Roberto Manfini?
3: Non, mais... <rire> Il mange toute la vie et on a gagné avec lui. Quand il faut qu'il <rire> éprouve encore.
0: Moi bon, j'étais un peu pressionné. Il y a de la
3: juve en plus, attention.
0: Vous mangez à table ou devant la télé
3: Je mange à table là, maintenant que je ne suis pas à table.
0: Vin rouge ou vin blanc
3: Pas. Je dirais vin blanc. Vin blanc. Mais pas... Pas, très cons... pas un grand consommateur de vin non plus.
0: MJ ou Kobe
3: Non. Ça, c'est comme tu demandes à maman, à papa, c'est compliqué. Bah, je dirais MJ, MJ, MJ. Je ne me fais pas écraser par les émotions. Non, non, MJ.
0: Fromage ou dessert
3: Derniers 5 ans, fromage. Hein. J'avais découvert ça en France, encore plus, fromage.
0: Si vous deviez résumer votre confinement en un seul mot.
3: Ben bah, en famille, en famille.
0: Alors, ici sur patate Simonet, je m'intéresse au bien être dans son ensemble. l'alimentation en est bien sûr une des composantes alors auriez vous un message positif à faire passer à ceux qui nous écoutent en ce moment si particulier
3: ah toute simple essayez au maximum des je suis personne déjà pour vous dire vraiment qu'est ce qu'il faut que vous fassiez, mais je trouve que c'est important au moins d'un mon point de vue de mon côté professionnel que je connais un peu cette réalité. D'essayer de d'acheter bien à des petits producteurs, de faire euh, marcher ou donner un coup de main pour que l'agriculture en France fonctionne encore mieux. Et je ne dis pas d'éviter parce que je trouve que même quand on dit éviter ça, éviter ça, il y a aussi des gens qui mangent grâce à ça. Mais quand même, euh, remettons un peu au centre le ballon et pour redistribuer un peu d'argent à vraiment des gens qui, qui font vivre notre terre. quoi
0: Simone, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver C'est sur euh, Instagram, j'imagine.
3: Moi, j'espère qu qu'on se retrouve dans la rue, euh, chez le Biocop du coin, <rire> au parc, à Racine. Il <rire> y, aura, y aura sûrement une suite. Mais ce n'est pas pour faire de la com. Non, non, non mais c'est vraiment de se retrouver déjà. Et après, en attendant, oui, c'est peut-être sur Insta. C'est ce qu'on utilise maintenant hein, pour diversifier le quotidien. Ouais. Je peux pas, mais il faut pas mentir les, on ne peut pas mentir dans les interviews, donc là-dedans, oui.
0: <rire> Et puis, on vous retrouvera, oui, chez Racine, avec un très grand plaisir à la fin de Et ce
3: J'espère bronzer. On sera, hein, sera bronzé aussi à ce moment-là, parce que si ça dure jusqu'à un juillet, on sera là.
0: Hein. Bronzé, vous rigolez. Euh, Simone, vous êtes à Paris. Moi aussi, je suis à Paris, là. Moi, je vais, je vais être... Euh... Okay. Non, mais,
3: euh, non, mais non, on ne parle pas de ça. De toute façon, ça va être tellement compliqué après de, de vouloir rentrer avec une couleur digne d'un être humain. Donc, on aura une petite couleur déconfinée.
0: <rire> C'est ça, mais on sera tellement ouais, contents de sortir et de se retrouver qu'on aura un grand sourire. Alors, merci beaucoup Simonet pour à vous. ce moment. Merci, merci, un de vous être, merci de vous être livré à la et, et euh... On
3: verra bientôt. Restez à la maison, hein, tous.
0: Très bien, merci.
3: Merci à vous. Merci, bonne journée.
0: Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,